0: Всем привет, в эфире Лекторий. Сегодня мы поговорим о том, как создаются спутники, из чего и можно ли самому, даже в домашних условиях, соорудить спутник. У нас в гостях Илья Овчинников. Илья, здравствуйте. Привет. А, ну что сложнее на самом деле, спутник построить или его запустить?
1: Ну, я думаю, что запустить эта схема довольно-таки отработанная, вот построить сейчас э, путники, сделать, придумать, что он будет делать, это, наверное, сейчас самая главная задача, сейчас у нас такая ситуация, что мы запускать умеем, ракеты есть, а что запускать? Никто ничего не знает. Ну, то есть критично мало у нас, критически мало космических аппаратов, которые могут выполнять задачи интересные для населения, там, для там, мира в целом. Потому что столько всего уже запустили, столько научных миссий было, столько всего, что где-то мы даже вот запуксовали. То есть нам ну то есть нужно придумать что мы запускаем, зачем, как мы будем, будем ли возвращать, не будем. И вот это вот очень такая вот, наверное, важная часть, с которой нужно начинать перед тем, как проектировать космический аппарат, создавать его, там, собирать и так далее.
0: Что получается, все более закрыты или не знают, как вот какую-то потребность на Земле решить
1: на орбите? Ну, в какой-то степени, да, у нас получилась такая история, что мы... То есть у нас э, что-то мы, естественно, используем за э, счет спутниковой связи, навигация, там, спутниковой группировки, ретрансляторы и так далее. Но много сейчас решаются теми уже технологиями, которые были применены при создании спутников, там, изготовление, там, технологии передачи данных и так далее, уже мы решаем это где-то на- наземными способами, например, телефоны у нас общаются, мы по телефону общаемся, не по спутникам, мы общаемся по оптоволокну, которая протягивается между вышками и так далее, и спутники здесь вот, они такие, вроде они помогали в самом начале, они помогают и сейчас в труднодоступных местах, но вот для нас с вами, вот здесь вот в живущих городах, например, да, мы вот, может быть, не до конца еще ощутили всю мощь того, что может сделать спутник. И получается просто, да, что плюс ко всему нужно придумывать больше науки, На космических аппаратах автономных Есть космические аппараты Станции, где работают люди И, скажем так, некоторые эксперименты Которые у нас сейчас Реализовываются Они не то, чтобы устарели Они просто по несколько лет испытывают одно и то же И вот нужна такая свежая мысль А что делать в космосе? И и с этого нужно начинать проектирование А дальше уже и проектирование Потому что технология проектирования Она довольно-таки такая вот Жизненный цикл так называемый э, космического аппарата он довольно-таки очень простой, но интересный, то есть э, ищется заказчик, кому это будет нужен спутник, да, какая-то научная программа, либо это обеспечение связью, потом С этим заказчиком проговаривается техническое задание. Он тебе говорит, мне нужно, чтобы он в такое-такое-то время передавал такие-то данные. Я этими данными, чтобы мог пользоваться в течение такого-то времени. У меня денег столько-то, поэтому сделай мне спутник такой-то. Такой-то массы, такой-то величины, чтобы ты мог запустить ее на ракете какой-нибудь, которая у нас есть. Это ракеты «Союз-2». Эта ракета у нас сейчас доживает. там Последние пускают ракеты «Протон-М» и «Ангара» ракета. После этого все, проектируем аппарат, посмотрели чертежи, проверили, сделали макеты, посмотрели, что не так, переделали, Ну, то есть такая стационарная работа, потом испытания, и вот дальше после успешных испытаний мы запускаем этот спутник, то есть жизненный цикл у него примерно такой.  — — А Каким нагрузкам подвергается спутник во время выведения его на орбиту полета и непосредственно уже там в космосе? Ну вот как раз да, то есть здесь э, вообще для спутников условия намного хуже, э, чем у человека, когда человек отправляется, хоть там и когда отправляют человека в космическом корабле, там еще коэффициент безопасности на все ставят там э, около двоечки, то есть там если для обычного спутника миллиметра достаточно, для э, космического корабля с человеком на борту два миллиметра например, толщины или чего-то. Но это не связано с толщиной стенки, это с толщиной нагружения. Ну, то есть для стенок для нагружения. Э -э Какие нагрузки? То есть когда взлетает ракета, это перегрузка. То есть э вес аппарата, и он начинает давить на какие-то элементы конструкции э -э в четыре раза. А вот раньше запускали ракеты на э, такая конверсионная ракета, есть бывшая боевая ракета, воевода, ну, ракета Днепр на базе РС-16 ракеты. И там у него перегрузки, она же баллистическая, она же там военная, ей надо быстро стартовать, это не как союз Людей выводят так медленно, плавно, да-да, так вот по-добренькому, так отпускает земля. А там она вылетает, там еще ну, короче, либо из шахты, и там пожестче могут быть перегрузки до 9 единиц и так далее. То есть это первое. Это нужно, чтобы конструкция выдерживала, выдерживала и не сломалась какое-нибудь крепление, кронштейн, болт и так далее. Это первое. Вибрации второе. То есть, когда ракета э, стартует, вот выходящие газы, работающий двигатель это очень такие. Убийственные вибрации для элементов конструкции, в которых могут открутиться винты, гайки, могут расшататься другие соединения, могут разъемы электрические подходить. Вот. Мы как раз вот, когда с детьми вот что-то делаем, вот, любим они собрали мы такие готовы, готовы, давай потрясем, и там все это начинает все отваливаться и так далее. То есть, к этому особое внимание. Вибрации, шум. Да, то есть это шум тоже Акустика влияет, то есть ракета Стартует, там вот все Видели, наверное, вот эти кадры, как Пламя ракеты в газоотводный канал Все уходит, вот если бы не было газотводного канала бы Это все было ушло и она бы тоже начинала резонировать Дальше, это сопротивление С атмосферой Космические аппараты должны То есть если, бывает так, что Их защищают головными обтекателями Бывают космические корабли Вот как, допустим, американский дракон, он сам как головной обтекатель, то есть он может обтекаем быть в атмосфере. Дальше это вакуум, это разряженная там, вот если вот у нас там одна атмосфера, то там в миллион раз меньше, ну то есть вакуум, то есть воздуха почти нет, но все-таки есть частички воздуха. Следующее — это тепловые перегрузки. То есть когда на Солнце плюс 150 градусов и минус 150 градусов тени, и получается история, что э, вот, обечаек, вот внешние какие-то элементы нагреваются от плюс 60 до минус 60. То есть они не успевают до вот этих до плюс 150, и испытания проходят до вот плюс-минус 60. Но еще самая такая плохая тема — это то, что теплу некуда деваться в космосе. То есть условно, вот если я э, вот тут вот стоит прибор, он у меня тут работает, а я его возьму, поставлю в вакуум. И все, и он сгорит, потому что он, у него нет никаких радиаторов. Может быть, когда платы мы с вами смотрим, там материнская плата на компьютере, там такие радиаторы, решеточки есть. Uh-huh. Вот это вот для отвода тепла, чтобы там... И, соответственно, э, вот тоже нужно это продумывать, но есть аппаратура, которая уже есть такая раньше ее не было, которая выдерживает эти все тепловые перегрузки. И что еще? Ну и, наверное, важно сказать, то есть для, если мы говорим о научной программе, да, вот какие факторы, то это невесомость, например. То есть не для всех невесомость, вот для человека невесомость ни разу не круто. В полете, То есть, а для... Если ты там выращиваешь растение, должен задумываться... ну, И в спутнике, например. Там вот недавно университет Кузбасски запустил сирень на борту спутника, например. Там тоже нужно думать, что там как система полива. — Совсем некуда деньги девать. — Ну, вообще некуда. Нет, там интересная программа. Там, на самом деле, они обосновали и научные. Они там и пробы брали, и так далее. Там сейчас реализовывается такая программа. Она для вузов, для там, малых компаний, для, короче, для образовательных учреждений во многом. Очень интересно, Это программа называется PSP, такая она федеральная программа, когда организация говорит, я хочу там провести эксперимент на борту спутника. И тут э, они подают заявку фонд определенный, да, э, соответственно фонд рассматривает эту заявку, говорит, хорошо, мы вам даем, э, 2 миллиона дают, они на эти 2 миллиона покупают спутниковую платформу, то есть аппарат, купсат. Кубсат. купсат, это спутник размером... Это малый спутник размером 30 сантиметров. Пролепипед. 30-10 uh-huh. на 10 сантиметров. И туда они должны разместить полезную нагрузку. Они, то есть они выкупают, но обязаны еще образовательные программы проводить в течение нескольких лет. И вот они вот запускают бесплатно. Вот получается, запускают вот такие... И сейчас уже, дайте я, наверное, порядка 40... Спутников, запущенные школьниками, студентами, при помощи, естественно, там большая очень, ну 70, наверное, процентов это работа взрослых наставников, вот уже запустили на наших отечественных ракетах. И вот как раз вот сирень, сирень запускали, сейчас там, например, есть такая школа, подольская школа запустила космический телескоп. Вот, и они свою задачу придумали, например, вот у них есть в школе обсерватория, но у них засветка стала, еще там дом рядом стоит, короче, неудобно, и говорят, вот бы посмотреть на туманность Андромеды бы не с, из телескопов школы, а со спутника, и вот они вывели свой аппаратик сами собирали там даже вот я у себя там на канале публиковал прям дети реально там последние не перед вывозом на космодром восточно не сидят там программируют э, и пытают свои оптические там, системы на спутнике вот. и сейчас таких вот ну короче стало программы уже школьники могут прикоснуться к работе чтобы потом э, придумывают задачи для спутников уже взрослых когда они будут уже профессионалами Интересно, насколько сейчас спутники надежны,
0: в каком плане? Вот сказали о том, что у них, скажем так, предел прочности меньше, чем у тех аппаратов, которые с людьми, плюс только факторов, про которые вы только что рассказали опасных, насколько
1: они часто не долетают, Искать какая статистика? Э-э, ну, я, наверное, не сильно знаком с этой статистикой. Чаще всего все нормально, то есть 80-90-95% точно все нормально бывает. Если ракета не подвела у этих спутников, чаще всего это мало. Я говорил сейчас про маленькие спутники которые очень удобны для учебных целей, для каких-то таких научных э, демонстрационных, отработочных задач. Но есть спутники огромные, которые тяжелые аппараты, больше тонны. Есть спутники э, класса среднего, больше 500 килограмм. Вот они на, на порядок надежнее. У них масса больше, они могут позволить себе больше какие, какой-то аппаратуры, систем бортовые добавить. да. То есть вот из чего стоит обычный космический аппарат? Он состоит из системы электропитания, это аккумуляторная батарея и э, солнечная батарея. Это может еще там разное быть. Это может быть двигательная установка, а может быть, ее не будет. То есть там, типа, Ну, например, газ сжатый, или плазменный какой-то двигатель, где ионы будут вылетать с огромной скоростью. Система ориентации и стабилизации. То есть спутник, когда вышел на орбиту, он, по сути, вращается беспорядочно. Его нужно стабилизировать. Это можно сделать с помощью маховиков. Это как волчок крутится да, вот с высокой скоростью, и тем самым он оттормаживает аппарат. Либо это может быть... Там есть такие магнитные кольца, или магнитные стержни для больших аппаратов, которые могут повернуть аппарат вдоль магнитных линий Земли, магнитного поля Земли, и тем самым сориентировать его. Может там, ну, в общем эта система. Потом еще важная система — это система управления, да, то есть которая будет перераспределять все команды, все сигналы. Это система связи. То есть вот чаще всего выходит из... Вот он как раз, передачи какой-нибудь, какой-нибудь, например, приемник, антенны, комплекс на спутнике и на земле, они не согласованы, и там начинается вот всякая такая беготня. Вот. И получается, что живучесть аппаратов, она определяется вот, ну, по сути, испытанностью бортовых систем, то есть насколько они уже себя зарекомендовали на других аппаратах, то есть вот, например, запускают спутники дистанционного зондирования Земли, вот Метеоры есть, есть и спутники Electro L, которые запускают Роскосмос, то есть ну это огромнейшие аппараты, там больше тонны у них масса, и их аппаратуру заранее проверяют там годами выдерживая. Вот у меня отец работает в микроэлектронике в Зеленограде, и, и получается ему чтобы вот так микро информация не, не не не, не скретная попрости да и он испытывает эту плату эти микросхемы испытывает там то есть они вот разработали микросхему для тех же спутников и они тестируют там порядка год на радиационную стойку. кстати еще радиация влияет очень сильно вот во многом вот связь и радиация выбивает то есть проходящие через заряженные частицы через микроконтроллер или компьютеры бортовые они способны перезагрузить космический аппарат, и и, вот это может быть необратимо, но, в принципе, уже научились с этим справляться. Ну, то есть, в целом, да, а космические корабли пилотируемые, в чем их прелесть? то что там всегда есть человек, который может взять управление на себя. Вот наш космический корабль-союз вот этим и славен, что если вдруг что-то пошло э, такое непонятное, невнятное от автоматики, человек берет управление на себя, выдает все команды, общаясь с Землей, И плюс еще, надо сказать, наверное, это дублирование систем. Дублирование, где-то даже троирование систем, где одна одна датчиковая аппаратура работает просто, как бы штатно работает, другая в горячем резерве на подсосе у этой, и третья в холодном резерве на случай, если вообще там... Капец-капец И вот тогда получается, что э, То есть человеку выгоднее управлять Ну вот сейчас еще есть такой проект Российская орбитальная станция Один из ну, элементов э, Функционала этой станции Где будут люди Чтобы станция могла как буксир Подлетать на полярной орбите Каким-то спутником Э, Во время выхода в открытый космос Человек бы забирал этот спутник например, И ремонтировал бы то есть прям как в каких-то фильмах, где там замена блоков. Ну вот, такое возможно. То есть уже шатлы летали к телескопу «Хаббл» и чинили его, например. То есть вот, пожалуйста. А если э, такие вот, опять же, нагрузки большие, то какие там используются материалы в изготовлении спутника? Материалы там разные. На самом деле, раньше, если это все были такие основательные металлоконструкции, у ракет, у космических аппаратов сейчас очень много заменяется, например, сотовая панель, да, где э, сота, то есть это металлическая, да, там вот э, сота, да, которую мы знаем, у там, и так далее, вот ее просто взять, вот она не гнется, не ломается, на нее попрыгать на ней можно, ее просто обжимают тоненькими металлическими пластинами, и уже все, это вот хоть он и толстенький, Но это каркас, который уже... Ты ты, ты можешь туда делать закладные под болтовые соединения, вот как на натяжных потолках, да? Вот ставят закладные, куда ты лампу повесишь. Так и здесь ты заранее продумываешь. И вот э, этот уход мы ушли и тем самым облегчили просто колоссально. Э, Дальше уход мы заменили адаптеры, например, вот такие. Конические переходники, вот мы, ну, ракету там, особенно кто, кто из детей там или студентов, есть такая игра там, КСП, там, типа, ты по блокам так собираешь ракету, да, и там они все тоже из металлические, а есть, которые как решетки ферменные, как башенные в экранах, вот, типа, такие соединители ферменные, и, и тоже облегчает конструкцию очень хорошо. Потом применяются композиты, очень мощно применяются углепластики, которые по прочности могут быть ну там в тысячу раз лучше, чем металл, например. Плюс материал вот, например, когда космический аппарат вот, буквально, да, там вот в сентябре 2023 года, значит, возвращается зонд, который взял пробы с астероида Бена. То есть пролетал астероид, он летает вокруг Солнца, к ним подлетел аппарат, забрал пробы и спустил на землю. И вот, чтобы ему вернуться на землю, ему нужно пройти огневые перегрузки до 3000 градусов. И вот у него где-то такой примерно слой теплозащиты, который не позволяет прогреться, и чтобы хоть как-то повлиять на эти 100 грамм Частиц этого астероида, чтобы ничто не повлияло на это. И, соответственно, получается, спускаем аппарат, когда возвращаются с людьми, тоже там композиты, там всякие э- э- текстолиты используют Ну, короче, там смолы используются. То есть феноло-фальмадегидная смола есть такая, которая там спекается. И космический аппарат тоже спекают, чтобы он мог эти тепловые перегрузки. А так, что, сейчас уже даже на станции 3D-печать уже есть. То есть уже помимо того, что печатают, кронштейны могут печатать для себя, для каких-то элементов, да, так уже и органы могут печатать. То есть вот был такой проект, который, кстати, нашими специалистами был сотворен биопринтер. И там хрящики всякие печатают. А про размеры еще. Вы говорили, что там тонну
0: могут весить спутники. Вот от и до какие бывают спутники гиганта. И самое маленькое, что запускают.
1: В небо? Самое маленькое это прям фемто-спутники называются. да. То есть это там порядка, они там десятки грамм весят, отделяясь от материнского аппарата. То есть они распыляются и запустили как бы, свой спутничек 3 u да. Это к спутнику к классу до... От, э, до 10 килограмм относится. И, в общем, он выплюнул, если не ошибаюсь, 6 спутников, пика спутников. Они такие кубики, 5 на 5, там 4 на 4, наверное, сантиметра. А да. что такие малыши делают? Вот, они обесп- могут связь. Они могут э, э, собирать данные, передавать на материнский аппарат какие-то. То есть, у них ну, то есть, есть такой там термин рой спутников, например. Вот. И они, это сейчас было такое испытание. Да? Там даже вот фотографию есть, как материнский аппарат сфотографировал этих малышей. Вот. Есть чисто для радиолюбителей побаловаться, чтобы вот просто посвязываться с ним, попробовать поймать его сигнал, понять его, там, контроль орбиты провести. То есть это такое испытательное. Какие-то платы, детекторы на эти спутники просто чтобы они передавали детекторы заряженных частиц там ионосферы там ну много всего можно на них и они самое главное они распыляются они тебе дают картину они сгорят скоро то есть не надо думать что мы сейчас засорим. там старлинки ванвебы они засоряют намного больше это все то есть здесь просто они полетают на высоте там 300-400 и сгорят скоро значит это самые маленькие есть купсаты 1 юнит это 10 на 10 сантиметров масса его где-то килограмм полтора вот и дальше идет градация 1 юнит 1 юкуп сад это один кубик, два, два юнита, это два юнита, такой распространенный, даже в образовании распространенный формат. Три юнита, шесть юнитов потом есть, 12 юнитов есть, это уже такая коробка э, большая, то есть 24 юнита есть. И дальше как бы это масштабируется, Но дальше мы уже переходим в следующий класс, там э, со 100 до 500, да, это, там, это у нас э, спутники, ми, э, ми, микроспутники, то есть и они есть тоже, вот сейчас такая есть как запускают большой космический аппарат, например, там летит у нас наш отечественный Роскосмосом, сделанный Арктика-М, например, и у него, вот он стоит на таком конической проставке, на адаптере, а на этот конический адаптер ставят кучу-кучу этих, как зайцы, пассажиры дополнительные. — Прилипало такие. — Прилипало, да. И вот сейчас вот там вплоть до 45 спутников, можно прилепить, которые э, вначале отделяется главный спутник, потому что это самая важная полезная нагрузка, сделана под него, а дальше освобождается место, то есть вот у нас ракета, там, я не знаю, со- «Союз» выводит 7 тонн, а аппарат 2 тонны, например, Ак-Роке. Ну, 5 тонн ты можешь накидать чего угодно. Ну, понятно, что там не все 5 тонн тратится. И туда можно заместить... То есть и там дальше уже ставят как раз вот эти мини-спутники, микро-спутники, а потом уже от, 100 до 500... от 500 до 1000 это мини-спутники, там средние спутники. То есть это уже все. То есть можно поставить, и в принципе твоя цена вывода полезной нагрузки удешевляется. То есть в этом плане. Но э, тяжелые спутники, конечно, могут себе позволить. Это больше тонн уже Эти спутники могут позволить себе уже такие монстры корпорации, которые имеют весомый капитал, и, соответственно, запускать его могут.
0: — А спутнику для существования, так понимаю, нужна энергия там наверху? — Электроэнергия. А, — Это нужна. что? Аккумуляторы идут в ход, солнечной батареи, либо какая-то атомная энергетика? Чем вообще питаются спутники, которые так долго существуют?
1: — Вот все, что перечислил, да, вот все могут питаться, и, и те, и другие были испытания. Значит, снова, конечно, аккумуляторные батареи, которые должны быть заряжаемы. И заряжаются они с помощью чаще всего от солнечной батареи. То есть вообще там можно провести то есть несложный такой анализ — Сколько тебе, какой площадь батареи тебе нужна, чтобы удовлетворить все запросы твоей полезной нагрузки. То есть, например, вот как у нас дома, да, у нас есть, например, мы знаем, что телевизор, там у многих уже нет телевизора, компьютер, чайник и, например, что-то, ну там... — Фен. — Фен. Да? И мы знаем, что если то есть мы вот это включаем и потребляем, да, то есть у нас там будет какое-то количество киловатт, выработано за час, да, например. Вот то же самое и на космическом аппарате. Мы, когда летим в тени, например, и мы летим не над Россией, нет пунктов связи, то наш аппарат грустит молча, тихо спит, сопит и в дежурном таком прохладном режиме. И он потребляет, там, я не знаю, процентов от этой электроэнергии потом если он начинает передавать данные то он потребляет там 25 а если он еще и снимает параллельно это еще 50 процентов 75 процентов и вот получается что нам нужно сделать так чтобы он потратил он мог тратить не думая о том что его аккумуляторные батареи просядут ноль. вот этому помогают солнечные батареи они рассчитываются эта площадь прямая там В школьной физике достаточно, чтобы это рассчитать И, соответственно, это одна связка Солнечные панели плюс аккумуляторная батарея Многие космические аппараты у себя имеют так называемые ну, не ядерные, да? то есть ядерный реактор тоже может стать основой электроэнергии, выработки энергии, как атомный реактор на Земле, и безопасно в принципе могут быть. Есть еще ретеги, так называемые, радиозатопные электрогенераторы, то есть они идет распад там, какого-нибудь нестабильного плутония, он начинает распадаться, вырабатывается огромное количество тепла, а это тепло переводится в электричестве. Вот на марсоходах, на луноходах вот такие вот штуки ставят, и они прям супер популярные, но мало электроэнергии дают. Ну, то есть, но ну, они дают для того, чтобы поддерживать. Вот лунные станции, вот, и, значит, которая использовалась вот сейчас у индийцев, например, да, там вот и у нас в том числе, используются вот эти ретеги, то есть, и они позволяют, если все просаживается в ноль, ретег хотя бы там будет поддерживать температуры. То есть вот мы все виды, электро... все виды энергии п- пытаемся взять с... для спутника. — А как осуществляется у
0: спутников связь с Землей, а главное, есть ли у него связь с другими летающими спутниками?
1: На самолетах есть да, система предупреждения столкновений, ну, да. Есть там что-то подобное? — Значит, оно выстроено следующим образом, что у него есть канал связи, и он зашифрован. То есть не все могут Земли скажем так, они услышать сигнал могут, а расшифровать, там, каждая такая компания, которая запускает космический аппарат, она, скажем так, дает некую структуру кода для расшифровки, если и она в открытую играет, да, то есть если это не зашифрованный канал связи. И, соответственно, человек там с легкими манипуляциями программирования и программ, которые используют для приема для расшифровки данных, работает, то он эти данные получает. — Это радиосвязь или это радиосвязь да то есть это соответственно там и по радиосвязи передаются там цифры буквы там 16 е там rd там 2 е там и угу. так далее и потом это вот эта строчка кода переводится например в телеметрию Показания температуры давления, там не знаю заряду солнечных батарей там количество перезагрузок бортового компьютера и кстати сейчас есть такая открытая радиолюбительская сеть станций приема называется эфир То есть ты даже э, в чат-боте можешь э, нажать на любой спутник студенческий, школьный, который летает в космосе и посмотреть его телеметрию, которая пришла на один компьютер, а дальше это в сеть, в в Telegram-бот выпускается. Это вот один способ. ну, А дальше там есть антенна различного, X-диапазона, УКВ-диапазона, да, L-диапазона, снимки очень удобно передавать. И там, соответственно, ставятся определенные антенны, тарелки, либо это штыревые антенны и так далее, же самое на Земле. То есть это вот э, связь между Землей и спутником. То есть есть, э, бывает так, что может получать данные на одна приемная станция и потом у себя по серверам по каким-то определенным защищенным каналам передавать там, где спутник не пролетает, например. То есть вот такие вот штуки возможны. Между собой спутники могут взаимодействовать, но делать сейчас это не прям... Вот, например, спутник «Луч», который летает на геостационарной орбите, и летает он вокруг Земли, значит, и летает Международная космическая станция. Вот чтобы э, можно, когда станция летит не над территорией России, он может связываться, станция может, МКС может связываться по каналу и ретранслировать сигнал через луч. Корабль, ракета вывела корабль на орбиту, корабль начинает сразу уходить за горизонт в тень орбиты. И вот чтобы можно было общаться, например, с Землей, да, и передавать данные по орбите, там, как маневр прошел, он может ретранслировать этот сигнал через другие спутники. То есть, вот, вот пример взаимодействия. А есть еще рой спутников, где они, как э, рой там, птиц, пчел, где есть э, к- э, единомоментно кто-то главный. И он распределяет функции этого главного, там, не знаю, влетает что-то, ну, то есть он выходит из строя, и дальше управление перераспределяется между собой. И вот такое роевое взаимодействие очень сейчас важно для исследования. Там используют для исследования ионосферы, для исследования заряженных частиц радиации, для исследования, например, вообще взаимодействия на орбите группировок. То есть там Бог весь к чему приведет. То есть, ну, отрабатывают, как и, например, рой дронов сейчас из дронов делают э, э, шоу даже. Дроны могут... То есть, соответственно, они... Много сейчас потенциал дронов уже э, еще тоже не до конца исчерпан. Они могут по меткам взаимодействовать. То есть есть метка, и он там, соответственно, отслеживает эту метку дрон. То же самое спутник может по каким-то определенным меткам определять взаимодействие. То есть еще вот это... Есть э, лазерная передача энергии. И даже у нас... э, Я вот не слежу за этой темой, но я знаю, у нас на ВК энергии из одного здания в другой передавали, то есть, на крышах здания отрабатывали эту технологию. То есть работает. И, наверное, сейчас оно и в космосе будет передаваться. Хорошо. А вот сейчас технологии
0: развиваются, да и там 3D-печать, материалы. Насколько человек может у себя дома просто банально на кухне этот спутник собрать? Понятно, ракеты у него нет, чтобы вывести его. На орбиту, но вот, по крайней мере, полностью сделать спутник можно в в домашних
1: условиях. Сейчас это конструктор, про которого говорите, а прямо сделать спутник. Вот именно как бы такой маленький спутник сейчас стало возможным сделать. Но, конечно, все равно по итогу нужна чистовая зона, потому что тебя будут э, испытывать, тебя будут проверять, э, и потом тебе не дадут просто э, поставить свой спутник рядом с другими, потому что фиг знает, что с с твоим спутником произойдет. Чтобы этого не было, ты должен все равно показать там и стерильность и так далее, то есть стерильность вот, производства, ст- да? стерильность производства она нужна, но пособирать, то есть это последний момент, то есть есть например, есть специальные комнаты, в которых это все очищается, прогоняется, вакуум потом ты относишь, из вакуума достаешь там в стерильных условиях, например, да, ты можешь, но сам по себе вот спутник можно брать, как бы, и главное, чтобы не накапливалась статика еще, тоже важный момент, то есть сейчас уровень программирования микроэлектроники такой, что ты можешь реально собрать, но, как я сказал, вот эти купсаты, они нет гарантии, что они будут работать так долго, как будут работать ну, нормальные спутники. И дети, в принципе, могут в этом участвовать. То есть там нету... Там больше что сейчас собирать спутник? Это платы, да? То есть ты их прикручиваешь, монтаж платы, размещение, проверка, там, юстировка каких-то элементов. Но по факту ты больше программируешь спутник. То есть сейчас на это больше упор. И дальше испытания уже.
0: Ну, — А насколько это дорого? Вот, вот этот минимальный спутник, который запускают э, школьники, сирене отправляют э, ну, в космос, сколько это вообще может стоить?
1: — Это примерно, то есть вот не примерно, то есть вот я как бы сказал, вот эта история, которая образовательным уклоном, да, где там условно есть система субсидирования, где ты 2 миллиона получаешь, покупаешь платформу, а на другие 2 миллиона ты должен эту полезную нагрузку сделать и еще программы с детьми провести, то есть тут, типа затраты 4 миллиона в сумме, да, то есть для организма, организации но это в рамках запуска то есть это все и у тебя запуск под ключ по сути получается для частных компаний цены другие я на самом деле наверное не готов сейчас говорить да там примерные эти стоимости но смысл в том что для частников вот которые не занимаются то есть они или там свое что-то делают конечно запуск это по-другому и кстати вот сейчас есть частная компания значит ребята запустили недавно в июне 23 года они запустили а, три спутника под названием «Рассвет» для широкополосного доступа в интернет. То есть они запустили три аппарата на среднюю там, орбиту, там, там тысячи ну, километров, и у них есть терминал. И, соответственно, они обеспечивали э, раздачу интернета, где-то там в Майкопе, на горе, вот, кавказских наших э, хребте принимали в горах э, интернет. Там спутники размером, по-моему, это кубической формы спутник, и там, по-моему, может быть, он, по-моему, 12 как раз. Так, в среднем размере, то есть где-то полметра на полметра на полметра. Вот. А
0: много сегодня вообще вот таких частных спутников, например, российских, летает там в космосе?
1: Вот частные, как раз частными руками делаются вот эти маленькие спутники. Дальше есть лаборатории при университетах, они тоже, они как считаются частниками, потому что они, они ну самостоятельно решают вопросы, то есть там не идет через ректора, а там, то есть они как лаборатории делают, вот юго-западный университет, Новосибирский государственный университет, Самарский университет. Вот, они свои спутники создают там. Либо создают в кооперации с предприятием, например. Вот Бауманка раньше делала спутники вместе с НПО «Машиностроение» в Реутове. Сейчас они делают свои лаборатории. Тоже они запускают свои. То есть они делают, проектируют платы, свои маховички, где-то что-то закупают и так далее. А если в су...
0: целом сказать о количестве искусственных аппаратов, которые
1: летают сейчас в космос? А, значит, это уже десятки. Больше десяти тысяч спутников, ну функционирующих там тоже там порядочное количество из этого числа и соответственно вот они вот сейчас и у нас у нас если я так не ошибаюсь я могу конечно ошибиться где-то порядка сотни спутников которые вот мы сейчас пользуемся то есть запущено было много но я имею в виду Роскосмос который управляет на управлении управление находится метеоры Арктика лучи экспресс телевещание там ресурс, у нас есть еще межпланетная станция Спектр-РГ, которая летает там точки Лагранжа Луны. Как они
0: там все взаимодействуют, в том плане, почему они ну, не сталкиваются, там какие-то есть правила, у каждого своя высота, своя орбита, как как это происходит, а главное, как в этом плане законодательство действует, потому что американцы запускают свое, мы свое, там китайцы свое, где
1: происходит коммуникация. Есть международные стандарты, которые говорится, что даже сейчас самые дорогие места — это точки стояния над экватором, это геостационарные спутники, там же получается, что над экватором — это поезд 360 градусов на высоте Тридцать шесть тысяч километров над землей. Это та высота, с которой получается, находясь на которой спутник начинает лететь, ну синхронно с Землей и по сути у него не двигается подспутниковая точка, с какой-то он точка да, 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 да. У него, конечно, если так вот говорить, он, он петлю вырисовывает за счет того, что у нас Земля все-таки имеет прецессию, она так вот нечетко вращается вокруг своей оси. Это как волчок мы запустим, он немножко колеблется, так и наша Земля. Но там двигатели отрабатывают. И вот точка, вот в этом месте, да, там же получается каждая долгота да вот ну, то есть вот так мы смотрим по долгогодам то есть они с определенным шагом вот они очень дорого стоят я знаю и вот это прям обязательно решается вопрос когда запускают спутники у них у всех должен быть протокол обмена радиоэфир то есть они должны резервировать частоту это раз. Это точно. Потом, когда они выводят, мы выводим космические аппараты, если это не военного назначения, то мы должны... Во-первых, все спутники у нас в России, у них в Америке, например, Япония, все знают о каждой частице там, до сантиметра, где что летает. И когда ты запускаешь, ты, в принципе, понимаешь, куда ты летишь, и с чем ты столкнешься или не столкнешься. Хоть там и кажется, что плотность большая, на самом деле еще не сильно большая. И когда запускают группировки, формации, например, да, они друг за другом, вот орбита. И вот точки расставлены в узелках там, на 6, 12, там, 3 часа, 9 часов, если на часах как будто смотреть. И они вот летают вокруг Земли, и они никого не трогают, например. Бывает так, что у нас столкнулись в 2009 году, в сентябре 2009 года, столкнулись два аппарата российский, советский, отработавший спутник космос и э, иридиум американский. И вот это породило массу осколков. Там тысяча осколков разлетелось. И вот это произошло. Почему? Потому что когда выводили более новый аппарат, ну, наверное, знали о том, что у них там орбиты как-то пересекаются, но спутник проседает, атмосфера все-таки есть, даже на высотах тысяча, шесть тысяч километров она есть. И с годами, то есть как будто, знаете, летит и маленькая частичка на может там на такую как наша студия например попадает в аппарат ну, воздуха я имею в виду частичка воздуха и гасит его скорость ну то есть вот скорее всего вот он тормозил тормозил орбита снизилась и они вот попали бывают такие ситуации но это все рассчитывается вот даже военный спутник когда запускают другая страна она может проконтролировать его ход но если спутник начинает маневрировать, и там маневрировать рядом, даже может быть такое, что он может маневрировать, и наш так спутники делают вокруг какого-нибудь чужого спутника, то есть бывает так, что спутники друг друга могут отключить, заглушить. И такое сейчас тоже вот недавно была новость летом, как второй аппарат из, какой-то, из какого-то числа вдруг резко потерял связь с Землей. Зарубежный аппарат то есть где-то там подавление какое-то вот как есть у дронов радиоэлектронная борьба скорее всего будет такое это ну то есть уничтожать спутник смысла нет это ты породишь кучу и ты навредишь себе а вот выключить его его, или лишить связи или перепрограммировать его на свой лад то есть вообще даже вот эти шатлы, бураны наши, да, то есть это часть могла быть частью военной, тоже защитной, оборонной, частью программ, да, то есть, конечно же, там и хотели больше в работе гражданского. Ну и, соответственно, я тоже могу. На самом деле, вот, мне кажется, войны вот будут такие, что вот, тык-тык будут выключать. Их. Ну, все секретное, оно порождает, да, какое-то большое да, количество да, 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 да.
0: таких размышлений. А, а вообще, жизнь спутника, она подразумевает, что он также, например, как мы знаем там, там станция Мир была затоплена, да. Да? его, он должен упасть куда-то и сгореть, или он там остается навсегда, в
1: теории? Есть разные виды скажем так захоронение способы захоронения это может быть как он летит на низкой орбите и мы знаем что он, через 5 минут он все равно сгорит и сгорит от него ничего не останется потому что у него нет никаких типа защитных элементов станция Мир и вот МКС это будет управляемый спуск сведения с орбиты потому что это огромная масса там есть разные буквально то есть там есть титановые шпангоуты которые могут не до конца прогореть конечно сводить будет так чтобы он упал куда-нибудь в океан никого не повредив и так далее. Есть спутники, которые летают высоко. У них есть еще, у них по условиям определенным, есть запас топлива, чтобы взять и поднять его на такую орбиту. Она бесполезная для нас. Там, например, не 36 тысяч километров он берет, хоп, и на 37 тысяч километров, поднимается. Вот уже рассинхрон с движением Земли, не это считается орбита захоронения. И туда все спутники уводят, и они там, ну как, либо доживают, там, либо просто уже все бренно летают, и летать могут очень долго. Вот, например, есть миф, что... Все спутники типа рано или поздно падают. Нет. Вокруг Луны, например, вот если аппарат запустить, и он будет летать вокруг Луны, он будет летать почти вечно. Потому что нету атмосферы, там ну, по сути, и он на довольно хорошем удалении. Вот этот пример такой. А
0: вот этот весь условно-космический мусор, да, отработанные спутники, учитывают их орбиты, когда например запускают на Луну эту да, новую да, станцию, да. Чтобы там, она
1: все облетела, да? Там, там не то, что облет, там так смотрят, то есть вообще шанс попасть очень, ну прям крайне мал, но это все отслеживают, то есть вот по трассе, которая идет, то есть вообще есть программа, то есть вообще обладает даже э, информацией, вот есть программа, там, например такие они, бесплатные программы, Арбитрон, да, например, ты можешь скачать эту программу э, и посмотреть, где какой спутник находится. Даже отработавший То есть э, Ты можешь взять и смоделировать сам эту карту Составить У mm-hmm. ученых она есть И ты там строишь траекторию свою и видишь Куда-нибудь вообще ты рядом Вот МКС э, очень часто попадает На пролетные спутники Когда э, скажем так э, Опасно для экипажа И тогда орбиту либо снижают Либо повышают, ну поднимают Чтобы не попало ничего mm-hmm. Вот и такое бывает
0: Если я правильно понял, то половина, да, если не большая часть спутников, всех, которые летают, это спутники сейчас
1: запущенные ЛМАСКом, правильно? Ну, они половины, да, потому что там огромнейший вот этот поток его, да. Чем, Чем они занимаются, чем они так уникальны, что они там делают? большая часть всего того, что мы запустили. Они э, как бы предназначены, как заявляется, для, соответственно, для раздачи интернет, труднодоступных в итоге. Это э, огромнейший инструмент для ведения вот сейчас боевых действий, например. То есть они обеспечивают, могут обеспечивать паралеты беспилотников, дронов и так далее. И вот, э, по сути, у нас сейчас создаются такая же проект-сфера, э, где будут э, запускать спутники на средние орбиты, чтобы они могли также раздавать интернет. И, там, и в том числе там э, есть спутники ну, обеспечивать надежную, защищенную связь, например. Вот у Старлинков это вот, вот сейчас это раздача интернет, да, терминал покупай, ставь э, в районе. Это вот его самое главное такая. А в чем необходимость интернета? Ведь в большинстве же ну, стран, городов, э, интернет стабильный. — Так вот, мне кажется, это у нас в Москве и в Питере только в Екатеринбурге стабильные интернеты, да, ну, в Новосибирске еще, да, то есть вот у нас в России реально сотовый интернет вообще, да, он очень стабильный, а в Европе же вообще хуже с интернетом, он дороже. Сотовый интернет, то есть, вот куда там Ну, я вот приезжал, когда то есть, там реально, ты вот чем классно в Москве? Ты вот просто у тебя там кладешь 300 рублей на месяц на баланс, и и все, и у тебя интернет есть. Уже в других странах такого нет И вот поэтому и вызван спрос, а спрос у него колоссальный. И раз есть спрос, то у него, то он дает свое предложение. Вот это предложение это э, спутник интернет, который ты можешь отследить, сколько спутников сейчас над твоей головой включить терминал, запустить и э, обеспечить там раздачу Wi-Fi и тогда так, так что Приходите в спутникостроение, и сейчас очень стало много программ для школьников, студентов, когда э, школьники могут попробовать себя в роли э, инженеров по, чаще, по части спутникостроения, и это бесплатные конкурсы, многие думают, что это там бешеных денег стоит, ничего подобного, то есть есть программа дежурной по планете, где ты можешь как из антенны взяться, ты можешь взять за управление спутником, ты можешь взяться за постройку спутника, ты можешь э, постобработкой данных, снимков и так далее. И это все делают и специалисты из разных компаний, профессионалы работают. Там Вот моя команда работает, мы так с детьми. Мы выезжаем на месяц на смену и с ними работаем. Новосибирск куда-нибудь, Московскую область, еще где-то. То есть это стало. Потом есть национально-технологическая олимпиада, где школьники, студенты могут реализовывать себя вот в таких профессиях, пособирать спутник, порешать взрослые задачи. И вот если кто-то хотя бы нас посмотрит, и вот не поленитесь для своих детей, студентов, там, там, если вы сами, для друзей, кто увлекается космонавтикой, чтобы не просто там статьи читать, а уже можно что-то делать. Можно делать, начиная там, с седьмого класса, по сути.
0: Спасибо, было очень интересно. Я рад, что было интересно.